0: Dobrý den, vítáme vás u poslechu 88. dílu dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubejš z webu MHD86 a na druhé straně Roman Hloch, tramvaj v České republice. Ahoj, Romané! Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu. No, my musíme posluchačům prozradit, že tenhle díl už jsme zkoušeli jednou natočit, ale úplně se nám to nepovedlo, protože uh, mobilní... Internetové spojení zkrátka selhalo, takže jsme natočili zhruba půlku a pak to nestálo za nic signálem, takže natáčíme vlastně znova, Takže tam to byla premiéra, teď hrajeme vlastně už um, druhé představení.
1: Tak a pojďme rovnou k tématu, a to asi nejaktuálnější je Konec Karos v Praze dopravní podnik přichystal rámci konce Karos, který byl výsekonal dne 4.12. konkrétně v pátek dne 4.12. krásnou akci k vlastně posledních 14 provozních vozů vypravil zároveň na několik linek, takže byla možnost se s těma karosama rozloučit na více rolinkách. Konkrétně to byly linky 103, 123, 162, 165, 169, 175, 182, 185, 191 a 225. Chtěl jsem to takhle vyjmenovat celý Ondro. A ty karosy tam vlastně dojezdili opravdu všechny skokově ten pátek toho čtvrtého a Může tu nastat otázka, proč ty karosy dojezdily, když vlastně ještě podle aktuálních standardů nebo standardů kvality Ropit ty vozy mohly ještě třeba rok jezdit. Tak je to kvůli tomu, že se Ropit rozhodl, že od 7.12. od pondělí mohou být na městské linky řady 100 a 200 vypravovány pouze vozidla nízkopodlažní. To znamená, že karosy už oficiálně nesmějí od pondělka 7.12. výjíždět na linky řady 100 a 200. Na té linky řady 300 vím, ještě to... výžet můžou. Což se vlastně ještě u některých některý dopravci budou dále využívat možnosti provozovat karosy na linkách řady 300, takže ještě na těch třístovkách se s nimi svezeme.
0: No a zároveň bych dodal, jak si zmiňoval výpis těch linek, kde proběhlo to rozloučení, takže ta akce byla opravdu hezká a povedená, protože lidé se vlastně rozptýlili po celé Praze, nestalo se, že by se šotouši a nadšenci dopravní tlačili na jedné lince ve dvou, třech karosách, ale tím, že vlastně jezdili ty karosy po celém městě, tak každý si zvolil ty k sobě nejblíže linky, že jo, u tebe například to byla linka 103, ale samozřejmě byli i tací, co udělali maraton a vydali se na všechny, na všechny vozy, které jezdili a kromě tady toho se mi líbí, že do první podnik v posledních letech velmi profesionálně a hezky označuje v poslední den provozu ty vozidla samolepkami, že ten den vlastně to vozidlo končí, že jezdí naposledy a někdy jsou u toho i další informace, typu kolik třeba kilometrů ty vozy najezdily za kariéru v Praze a nebo co byl případ vlastně tady těch karos, že si je může někdo koupit Nechci říct domů, ale jak už na dvorek a, a nebo někam do
1: garáže. K té koupě těch karos máme taky takovou jako zajímavost, nebo věc, která mě vlastně trošičku nazlobila. A to je to, že dopravní podnik, pokud si budete chtít od nich koupit tu karosu, tak začal nově ve smlouvách uvádět, že kupující se zavazuje předmět koupě nepoužívat provozování městské hromadné dopravy na území regulovaném ropit. Dobře. Předpokládám, že karosy teda asi nebude chtít používat pro nějaký kšefty, ač by ty vozy ještě rok mohly jezdit. Ale bojím se, Ondro, jedné věci, a to je to, že tyhle, ty, tyhle ty dodatky v těch smlouvách bude dopravní podnik používat nadále u věcí, které prodává. Což se mi moc nelíbí, protože dle informací, které jsou teď aktuální v Koláru, tak se plánuje v nejbližší době vyřadit první série dodávaných Sorek do Prahy, protože autobusy typu SOR NB12 NB18 jsou do Prahy dodávány od roku 2009 a výrobce deklaruje životnost těchto autobusů na 11 let, což vlastně rok 2021 bude. S tím, že uvidíme, jak to fakticky bude, ale je zajímavé, že na většině těch autobusů byly vlastně provedeny je takové velké opravy, velké investice, kdy se opravovaly vlastně rámy, interiér vozů a podlahy a ty autobusy budou vlastně za chvíli vyřazeny. Což vlastně spíje k tomu, že dopravní podnik pokud bude dál dodávat do těch smluv, že nesmíte s tím autobusem vlastně jezdit v Ropidu nebo na linkách Ropidu, tak... Nelíbí se mi to i z pohledu třeba ekologie, protože spousta dopravců může šáhnout i v rámci třeba toho, aby měli záložní vozy do nějakých vyřazovaných vozidel dopravního podniku. A uh, doufám, že se, to, se tohle v těch smlouvách na prodej těch autobusů objevilo jenom u těch karos, že se to nebude objevovat dál, protože dopravní podnik tím vlastně znemožňuje jako další provoz těch autobusů na území té Prahy a středních Čech a uvidíme, jak to dopadne. To je taková věc, Sondro, co k těm karosám a k tomu...
0: Na stranu, pokud by dopravní podnik zase vyřazoval autobusy, na kterých provede v nedávné době velké opravy, tak je to velmi neekonomická a nehospodárná. To znamená, opakovalo by se vlastně něco, co už je tady někdy dělo, a myslím si, že to je ale taky špatně, pokud vlastně dopravní podnik ty autobusy nějakým způsobem opravuje, dává do nich peníze i jakoby v posledních letech tedy toho provozu, tak potom, aby je prodával nějakému soukromníkovi, který vlastně na nich bude dělat biznis, ale vlastně za trochu i za peníze dopravního podniku, který do nich nasype, nasype poměrně drahý opravy, tak to taky není úplně systematicky, systematicky správně. Já teď nevím, jestli
1: tenkrát jsme to řešili u těch Karos B961, nebo který to tenkrát byli. Vlastně tak, Karosy B961 vlastně procházely velkýma opravama, kdy se musel měnit vlastně rám toho vleku, to znamená je druhé části toho autobusu, protože se jedná o kloubový autobus, a jelikož ty rámy tam jsou opravdu nadměrně zatížené, protože vlastně ty rámy vycházejí z původní konstrukce vozů B941, kdy vlastně ty motory nebyly tak těžké, jako jsou těch, těch posledních karost, kdy už se tam montovaly moto, motory IVECO, tak ty rámy nadměrně trpí, protože ten motor je vlastně umíštěn až na samotném konci toho rámu a ten, ty rámy takzvaně praskají, takže říká slidově ta karosa je zlomena, takže vlastně dopravní podnik přistoupil u drtivé většiny vozů k tomu, že vlastně vyměnil kompletní rám toho vleku, což znamená, že ten autobus je víceméně od, toho, od té harmoniky do záru novostavba, je to opravdu velká oprava. A ty rámy se měnily u těch autobusů vlastně třeba dva roky před odstavením, což je taková jako investice, která byla tehda vlastně obhajována tím, že se nevědělo, že budou nějaké standardy kvality a že ty autobusy ještě budou nějakou dobu jezdit. A teď už se o těch standardech teda ví a stejně se do těch autobusů spou, bych řekl, před tím vyřazením docela velké peníze. A mně se pak teda Ondro nelíbí, že když se do toho ty peníze spou, tak se to pak bude šrotovat a není možnost, aby to někdo koupil a dělat no, třeba nádhernou dopravu.
0: Ale zároveň provodní chyba je, že pokud se do toho ty peníze dává dopravní podnik, tak by ty vozy neměly vyřazovat. Protože pokud vlastně splňují maximální stáří, které je 16 let do budoucna to bude 15 let, tak ty sorky ještě můžou jezdit a vlastně není důvod je vyřazovat. A teď je otázka, teda, jaký důvod je, ty autobusy vyřazovat. A zároveň teda říkat, že to nemá si kupovat žádný soukromý, který by jezdil v Praze a, a okolí, takže. Je, jak to vlastně dá bude, protože samozřejmě takovým tajn, veřejným tajemstvím je, že i v dopravním podniku jsou ty paři, kteří vlastně pro různé soukromníky uh, zjišťují informace o tom, kdy jaký autobus prošel opravou, kolik do něj bylo investováno a jak moc je výhodný si který konkrétní autobus pak koupí v té obálkové metodě, takže on to celkově takový jako celkově je to takový divný a nepěkný z více
1: stran. Ale tak on zase na druhou stranu uh v rámci toho, když si chci koupit nějaký autobus, tak je dobrý zjistit si, v jakém je stavu, protože koupit si jako vrak není, není dobrý. A takhle to funguje jako víceméně všude, že když si budete kupovat auto, nebo i tu tramvaj, i ty tramvaje, co se třeba prodávají do Sofie, tak uh, si prostě ty ty dopravní podniky mají nějaký typ na konkrétní tramvaje, v jakém soustavu.
0: Já ti rozumím, Romane, ale teď spíš upozorňuji na to, že pokud vlastně dopravní podnik investuje do nějakého autobusu poměrně velký finanční prostředky, aby ho uh, velmi brzy vyřadil z provozu a do toho pak vlastně fungují ty, ty paři, tak je otázka, jak moc to je <laughs> propojený a jak to tam vlastně vypadá, protože pak to může taky trošku působit tak, že se některé autobusy schválně opraví, tak, aby se pod prodávali.
1: to prodávaly. už ondrote zastavím, protože to určitě takhle není. Tam je špatně nastavený celkově ten systém toho, že se evidentně nepočítá, že ten autobus bude vyřazen třeba v nějakém horizontu bližším. Takže opravdu ono se do toho na ten autobus se kouká, ať je starý nebo novej, na takový jako v pohled toho, že prostě nejezdí to, tak to musíme opravit a neřeší se, že to bude dojíždět za deset. No informace
0: jsou z stran, protože já jsem slyšel i ten, i ten druhý případ. No a zároveň se mě teda zmínit, že kromě toho, že je tedy maximální stáří vozu tedy 16 let, respektive pak se bude snižovat na 15 let, tak dopravci by mělo mít průměrné stáří vozu 9 let A v případě, že začne jezdit na některé lince a v rámci nového kontraktu, tak by měl mít minimálně 25% vozového parku
1: mladší než 3 roky, což je tedy taky v rámci standardu kvality PIT. Přesně tak, s tím, že já jsem narážel opravdu na ty autobusy, třeba ty vyřazované sorky ve smyslu toho, že pokud si bude chtít třeba 60. střední Čechy koupit já nevím, dvě, tři sorky pro nějaké rezervy nebo zajištění nějaké náhradní dopravy nebo opravdu jako vozy rezervní, tak bude limitováno tím, že s nima nebude moct jezdit v Pidu. Na no druhou
0: stranu jsem... do práce, který nemá problém si kupovat nové autobusy a, a nemám pocit, že zrovna oni bych si chtěli kupovat vyřazený vozy teda, nebo jestli máš nějaký informace takhle ze středních Čech? No,
1: Mně spíš, spíš opravdu jde o záležitost toho, že se mi nelíbí celkově Vstav toho, že dopravní podnik udává do smluv, že ten autobus nesmí být provozován jinde. Je to vlastně to podobné, na to si stěžovalo spoustu lidí u Českých drah, kdy vyřazované lokomotivy, vagóny či motorové vozy Českých drah mají smluvně uvedeno, že nesmí jezdit na území České republiky. Což je. Jako... je Jediný,
0: co mě napadá, jestli to není uděláno i v nějaké návaznosti na uh, ROPIT, a že se domluvili, že tam dají tady tu podmínku z toho důvodu, aby se vlastně zamezilo tomu, že dneska, když některé um, subdodávky pro některé dopravce jezdí vlastně různý šotouši se starýma autobusama, tak zkrátka, aby se vlastně Ropit zbavil těch starých autobusů celkově vlastně z toho systému a byl vlastně ten systém celý jako k tomu Trochu postrčen, aby, byl, aby se provozovali moderní, moderní autobusy. Samozřejmě může se stát, že si ten soukromník nebo nějaký ten, co to už koupí, vyřazený autobus v mostě nebo v, v ústí nad Lebem, kde zase nebudou mít vlastně tu berličku toho, že se ten vůz nesmí provozovat v Praze, takže nějakým způsobem se ty staré vozy můžou stejně do toho pidu dostat. Ale je to o tom, aby i ROPIT si víc hlídal, že a vy ty subdodávky Kdy tam opravdu je někdy starý, starý autobusy a, a pak to nesplňuje ty kvality toho PIDu?
1: Každopádně uvidíme, jak to celé dopadne. Já budu pevně věřit v to, že e, takovýhle jako navzájemný podrážení sil nebude pokračovat, protože jako spolupráce vždycky sklízí úspěch a nějaký jako boje mezi sebou nikam nevedou. To platí všeobecně k životě. Ale pojďme. Pojďme k dalšímu tématu, který zůstává v okolí Prahy, konkrétně v oblasti středních Čech a tak jako neoficiálně mají střední nebo středočeský kraj, mají svůj první vánoční tramvaj. Není to tak jako potom, tom, že by ve středních Čechách byl nějaký tramvajový provoz, ale jeden soukromý majitel, který si odkoupil z dopravního podniku Mostu a Litvínova půz T3SU evrenčního čísla 233, ten vůz plánuje zachovat opravdu jako historický, plánuje se o něj starat, protože ten vůz je dá se říct v takřka původním stavu od výrobce, což je dneska taky vzácnost koupit tramvají, která neprošla nějakou větší opravou. Tak ten ten vůz je v limčou číslo 233 najdeme. D v středočeském kraji, já nebudu uvádět místo, to ať si každý pak zjistí případně sám, no ale majitel tady toho vozu uh, ho se rozhodl Vánočně nazdobit, takže jedná se vlastně o jednu z prvních tramvají soukromých rukou, která je plnohodně, plnohodnotně vyzdobená jako do Vánočního motivu. Mně se to moc líbí a výhoda je, že když ta tramvaj ani nejezdí vlastně po kolejích nejezdí pod drátama, tak byl vyzdobený i pantograf světílkama, takže to mu přidává takový další rozměr, že i pantograf svítí, což, což je moc hezký.
0: Ta tramvaj vypadá opravdu úžasně a jak už jsme se bavili tenkrát v premiéře tohohle dopravního podcastu, tak se mě ptal, jak s tím naložím v rámci ankety o nejhezčí vánoční tramvaj, která už běží na webu MHD86, No, je to prostě taková krásná tramvaj jako navíc, že jo. No, anketa je o vozech, které jsou provozovány ve městech, ale pravděpodobně třeba do budoucna vznikne anketa i ohledně vyřazených tramvají, protože těch tramvají je vlastně v České republice víc a víc. I ve středočeském kraji se dá najít těch vyřazených tramvají poměrně dost, takže je možné, že majitelé těchto tramvají se budou předhánět ve vánočních výzdobách, a tím pádem to bude skoro na samostatnou
1: kategorii. Přesně tak. Takže vyvízí, nebo jak bych to řekl, pojďme podpořit všechny majitele tramvají jako v soukromých rukou. Na další doky vyzdobyta a uděláme anketu číslo dvě, takzvaně hodnocení vánočních tramvají u soukromníků. Už se na to těším má... Že
0: to má šance jako i na realizaci, protože většina těch fanoušků se opravdu o ty vozy, které mají na zahradách, ve stodolách, v garážích, tak se o ně starají a uh, myslím
1: si, že si s tím rádi vyhrajou. No pojďme k dalšímu tématu. Já jsem Ondro vlastně v posledních minulých dnech zjistil úplnou náhodou, že v Maďarsku je před dokončením takový jako obrovský projekt vlako Tramvaje. My vlastně tramvaje můžeme velice dobře znát zejména z Německa, kde ty Ondro na to Německo si specialista a pak i posluchačům vlastně řekneš, na základě čeho třeba ten systém byl inspirovaný. Ale teď se pojďme přesunout do Maďarska, konkrétně do Segedu. Seged je město, které je pro fanoušky tramvají Tatra jako velice oblíbené, protože v Segedu jezdí spoustu tramvají zatrovky. Zároveň tam jezdí i trolejbusy odkrovky. Je to prostě takové město, které. Díky vlastně tehdejšímu Sovětskému svazu a tehdejšímu východnímu bloku, má tu techniku hodně spojenou s Československém bývalým, takže ten Segedín, také můžeme nazývat to město, má opravdu pro české fanoušky co nabídnout v rámci tramvají a trolejbusů. Tak je tam Ondro, před dokončením takový zajímavý systém Tramtrainu. Tramtrain, abych to posluchačům trošku přiblížil vlastně princip vlakotramvaje, kdy vlastně po městské síti jezdí standardně po vozidlo jako tramvaj, zastavuje na zastávkách, jezdí po tramvajových kolejích, no a u speciální železniční spojku nebo kolejovou spojkou se vlastně přemístí nebo přejede na klasický, klasickou železniční trať a na té železniční trať se chová jako vlak, to znamená, že Řeknu to úplně laicky. Místo tramvajového zvonku najednou houká, používá zabezpečovací systém příslušné trati, většinou třeba jede i na dýzlový motor ta tramvaj, protože je vybavená i tím dýzlovým motorem. No a tenhle ten tramtrain se poprvé objeví v Maďarsku. Konkrétně bude spojovat města Seget a města uh, Hod, Hodmensová Serhely. Já to nedokážu vyslovit. Já si, že to je krásná maďarština. Já Pojďme to pracovně zkrátit na, na název HOT, ať tady netrápím posluchače mojí příšerou maďarštinou. No a co je zajímavé na tomto projektu, je to, že je těsně před dokončením a měl by být spuštěn v nějakých následujících měsících. A ten systém je zajímavý ještě jednou věcí, a to je to, že vlastně všeobecně známe ty tak, takže ta vlakotramva jezdí ve městě a následně se rozjíždí po okolí toho města po železničních tratích a pak se zase vrací zpátky do toho města. Tenhle ten systém je zajímavý tím, že ta tramvaj vyjede vlastně v Segedu z hlavního nádraží po trase Linky 1, kde bude sloužit jako klasická tramvaj a bude vlastně prokládat intervaly té Linky 1, která spojuje ty dvě nádraží ve městě Seged. No a na tom. Vlastně ještě, na...
0: Když je Linky 1, tak na tu železnici vlastně najede u její severní koneční,
1: že jo? Přesně tak, u severní konečnů vlastně přejde tato ta vlakotramvaj na klasickou železnici, nastartuje rýzlový motor a bude to svištět 15 km severovýchodně právě do toho města Hod, kde se odpojí od té hlavní tratě a bude tam využívat v tom městě Hod nově zbudovaný tramvajový systém, který má nějakých 6 stanic, 6 zastávek a jede opravdu skrz centrum města. Takže ta tramvaj stane se z té tramvaje, nebo z toho vlaku se stane zpět zase tramvaj a bude projíždět tím centrem toho města Holt, což mě přijde jako zajímavý. Ty Ondro, jsme i říkal, že to je vlastně typické pro Německo, kde ty tramvaje takhle jako jezdí, že se z nich stane opět zpět po opuštění té tratě zase, zase jako tramvaj. Já, jakožto to Německo tak neznám, tak pro mě tohleto je tohleto jako překvapivý a je to pro mě další důvod jet vlastně do Segedu, abych se tam nafotil vlastně vlakotramvaje po boku klasických tramvají ČKD Tatra.
0: No v Německu vlastně fungují tři města, kde fungují vlakotramvaje. Asi nejznámějším je Karschruhe, kde opravdu to funguje tak, že v rámci města jezdí tramvaje jako ve městě a potom jezdí mimo, mimo město jako vlaky po železnicích a pak v některých obcích se to zase třeba právě tváří jako tramvaj, nebo dokonce v jednom větším městě Highbron, tam opravdu kvůli tomu postavili vlastně i novostavbu, jakožto tramvajovou tráť se zastávkama normálníma, prostě jako tramvaj. No a další systémy jsou třeba v Chemnicu nebo v Kaslu, kde to spíš funguje tak, že z města to vyjede ven a ven se to chová spíš jako regional, regionální vlak.
1: K tomu Chemnicu bych řekl, že v Chemnicu vlastně ten systém může být českým fanouškům tramvají taky nejbližší, protože přece jenom v Chemnicu jezdí i tatrovácký tramvaje, teď nově i škodovácký tramvaje. No a v tom Chemnicu právě zajišťují provoz těch spojů, té vlakotramvaje, vozidla Stadler CityLink. A ty vozidla Stadler CityLink budou provozovány právě i v tom Maďarsku celkově počtu osmi kusů takže na ty štádlery speciální sitlinkácký, který nevím jestli budou i v tom Maďarsku vybavený toaletou což třeba v tom Chemnicu jsou, ale je zajímavý že když ta tramvaj jede v režimu když tady ta souprava jednotka jede v režimu tramvaj, tak v Chemnicu ten záchod není otevřený zatímco když vlastně tady ta jednotka nebo tahle ta tramvaj přejede na železnice, tak ten záchod otevře, takže jsem zvědavý, jak to bude řešeno v tom Já, Maďarsku. Já jsem
0: ani neviděl, že to takhle se tam provozuje. Ano. A, může, a je to tam jako teoreticky? Já těšil, tím, že to... nebo...
1: Hle,
0: a může to teoreticky teda někoho na tom závodu zamknout, když se třeba ten vlak nebo ta vlaková jede do, do Kemnicu. on to nestihne, předtím než dojedou na hlavní nádraží, takže se budka budka zavře?
1: Já předpokládám, že to tam zamyká při nějaký průvodčí nebo nějaký personál. <laughs> a ověřuje, ověřuje si fakt, ale. Brzy mě to těšil jsem se, že se zajedu do Chemniců a nevím, dáš si pivečko někde v centru a přijde to na tebe, no, tak se nastoupíš do Citylinku a vyčuráš se tam a další zastávku vystoupíš. To jsem si jak pojízdou, říkal, pojízdou, že by bylo pojízdou, super, to, to, to. Je to tady ale ta přesně. Takže uvidíme, jak to bude v tom Maďarsku. Každopádně mělo by se to odevřít teď v první polovině roku 2021 a jak říkám Seget mám dlouho v plánu a těším se, že se tam můžu těšit ještě na další takovouhle věc vlastně v kombinaci s, s tramvajem a Tatra, trolejbusem a Škoda a nově teda i svéhce vlakotramvají.
0: No a pro mě to bude určitě důvod zase taky tam vydat se časem na nějaký další, další výlet, protože jinak to město je opravdu pěkné a zvlášť, když se tam vydá člověk třeba v září, v říjnu, tak je to i docela vinařská oblast, takže tam probíhají i vynobraní, takže to je krásný večerní program.
1: Já bych skočil oslem mostkem do Berlína, kde se povedlo po letech něco neskutečního. Určitě každý z vás zná legendární linku U55. To byla taková z mýho pohledu, jak bych to řekl, znouzecnost, že Ondra, vlastně, která spojovala tři stanice. Jak ono to tam konkrétně je?
0: Vlastně říkalo se tomu kancelářské metro, protože to jezdilo vlastně pouze z hlavního nádraží nového na nejdřív jenom a potom k Brandenburské bráně, ale fakticky uh, lidi s tím nikam vlastně pořádně nedojeli. A mimo jiné vlastně byla to i první linka metra, která teda, uh, dojela na uh, hlavní nádraží v tom roce 2009, ale uh, fakticky kromě pár baťuškářů, co mohli spopojit od Brandenburské brány, tak uh, ten význam měla vlastně jakoby mizivej. Ale spíšlo o to, že to bylo nějaký jako začátek budování prodloužení linky U5, která patří k, k jedně z nejdelším v Berlíně. Je to ta široko, široko ne, rozchodová, ale široko skříňová linka.
1: Široko profilová, říká Široko
0: Ano, to je to správné slovo. Široko profilová linka, U5, která jezdí vlastně z Alexandroplacu na východ a Čekalo se na to, až se podaří dostavět úsek právě z Aleksandrplacu k Brandenburský bráně, potom ten další úsek tomu hlavnímu nádraží tedy už byl otevřený v tom roce 2009 a teď 4. prosince tedy došlo už k tomu konečnému propojení té U5, či už tedy je zrušená U55. No a původně se... Tohle mělo celý nastat v roce 2017, ale nastalo teda tříleté zpoždění na tady tom úseku, který měří 2,2 km. No a ještě jedna zajímavost, že to není stejně celé dokončené, protože jedna stanice muzejní není otevřená, bude otevřena až příštím roce. Je to něco podobného, jako když v Praze se stavělo, stavělo Bčko na Černý most a
1: některé stanice vlastně se dodělávaly až během pravozu. Já bych chtěl ondru ještě dodat k tomu úzkému a širokému profilu. To je taková opravdu specifická zajímavost berlínského metra, protože uh, úzký, široký profil. Nemá to nic společného s rozchodem kolejí. Je to opravdu jenom o tom, jak jsou široké tunely a v návaznosti na to i vlastně samotné vlaky toho metra. A v Berlíně opravdu najdeme Dva ty profily. Úzkoprofil, což připomíná hodně takové anglické metro, bych řekl, kdy jsou ty soupravy toho metra opravdu takové uzoučké, vypadají proti těm klasickým jako takové dětské hračky nebo dětské metro. A následně vlastně další linky už byly budovány v tom standardním profilu, který bych řekl je velice podobný třeba tomu pražskému, kdy jsou to vlastně standardně široké vozy metra, používající standardní rozchod 1435 mm, On vlastně ten standardní rozpoň... No skoro bych
0: chtěd, si nebyl jistý, jestli to široký není širší než to v Praze dokonce, ale nevím.
1: Asi, asi možná, jo, ale je to takový jako podobnější standardnímu metru a ten úzký profil vlastně působí tak jako úplně stísněně a ten široký profil je zase takový jako velikánský. Co je super, že se dělo, tak stalo se dokonce jeden čas v Berlíně, že... Já bych že... ještě
0: než budeš pokračovat, tak bych jenom řekl těm, co vlastně do Berlína pojedou, tak to rozlišení vlastně toho profilu je jednoduché linky U1 až U4 jsou ty úzkoprofilové
1: a U5 až U9 jsou ty širokoprofilové. Přesně tak. Co se taková ještě malinká zajímavost tomu profilu, dokonce byl jednou nucen berlínský dopravní podnik kvůli nedostatku vozů na tom širokém profilu, řešit situaci tak, že vzal ty úzkoprofilové vagóny metra a musel na ně udělat takové jako Prahy, které vlastně vyčuhvaly z té vozové skříně, aby nebyl mezi nástupištěm vlastně, a tou soupravu toho metra, která přijela teda úzkoprofilová na tom širokém profilu, aby tam nebyla velká mezera a cestující jako nezapadali, Mezi, mezi soupravu a nástupiště do kolejiště, takže e, nějaký čas bylo možné potkat i na tom širokém profundu. Ono to pořád profundu,
0: funguje, Romane, abych ti doplnil. A pořád takhle vlastně jezdí ty, ty jedny z nejnovějších souprav, myslím, od Stadlera, tak takhle jezdí právě na té
1: lince U5. No, tak úžasný, tak to jsou pro mě super zprávy. Já jsem měl za to, že už to vymizelo, ale jestli to tam teda furt je, tak to je taková, jako, taková technická zajímavost toho, jak se s tím vlastně vypořádali. Samozřejmě naopak to nejde, aby širokoprofilové vozy jezdily na tom úzkoprofilovém, na té úzkoprofilové lince, protože tam už by přišli ty do kontaktu s tunelem a s nástupištěm. To je nemyslitelné.
0: No a aby jsme ještě zůstali u nových tratí v Německu, tak například v tom kášrue, o kterém jsme už mluvili předtím, tak tam byla na konci listopadu prodloužena tramvajová síť o 1,5 km. Jedná se o prodloužení linky 2 na západním konci. No a mimo to se prodloužila tramvajová trať i v polské Bydhošti, kdy 6. prosince Došlo k propojení vlastně dvou koncových tratí, takže ten úsek má asi jenom 0,7 km, ale díky tady tomu propojení vzniklo daleko rychlejší spojení z jižní části města do centra protože doteď vlastně se muselo z jedné té větve to objíždět do centra poměrně složitě a teď ta propojka Rondo-Kuvajské-Borový rynek, která tam je, tak umožní vlastně daleko rychlejší cestování tramvají. Změnily se linky 2.9 a změnila nová linka 11. No a ještě bych se vrátil jednou do, do Německa, kde nakupují nové tramvaje, konkrétně Norymberg objednává Aveny a další od Siemenze. Jedná se o čtyřčlánkové tramvaje o délce 37 metrů, což znamená, že jsou další tramvaje než jsou pražské Škoda 15 a tyto tramvaje nabídnou osmery dvoukřídlé dveře, což si myslím, že je hrozně fajn, protože na těch zastávkách pak probíhá ta výměna cestujících daleko rychleji a je vidět, že i v tom Německu, kdy v těch 90. letech se kupovaly sice už nízkopolažní tramvaje, ale buď byly poměrně krátké a nebo měly i docela málo dveří, takže zjistili, že je dobré nakupovat další tramvaje a zároveň, aby těch dveří tam vlastně bylo, bylo co nejvíce Jinak samozřejmě musí bude pro cestující a stoprocentní nízkopodlažnost. No a On první
1: Ondro, to jsem netušil, že Siemens spolupracuje se Sorkou v rámci rozvržení dveří, to, to mám radost.
0: No vidíš, máš pravdu, že to asi je nějaká kooperace. A první bus má být do Norimberku dodaný v létě 2022 a po jeho odzkoušení budou uh, následovat uh, další tramvaje, které budou dodány do konce roku 2023. A ty nové tramvaje vlastně mají zajistit jak uh, větší kapacitu pro cestující a zároveň mají vlastně být... I pořízeny s ohledem na to, že se v Norimberku postupně trošku rozšiřuje ta tramvajová síť, takže aby bylo možné, možné obstoužit i nové trati, které vzniknou. No a kromě toho se počítá s tím, že dopravní podnik může až 75 dalších vozů pořídit v rámci obce. A tenhle krok se udělal z toho důvodu, že právě bude potřeba kolem roku 2035 nahradit vozový park, to znamená vyřadit tramvaj nízkopoležní 90. let a dopravní podnik ví moc dobře, že ideální je provozovat jeden, jeden typ vozů a je pak vlastně daleko jednodušší udržovat a je to daleko optimalizovanější i na ty náklady, takže možná do budoucna se v Norymbergu budou prohánět jenom AVNJ.
1: Chvělá zpráva, pak ještě další, vlastně nové tramvaje budou jezdit v Kolíně nad Rýnem a tam je asi nejzajímavější na tom to, že ty tramvaje budou mít délku 60 metrů, takže v Kolíně nad Rýnem vlastně budou takové, Kolín nad Rýnem bude takovým konkurentem e, Budapešti, kde Budapešť vlastně provozuje jedny z nejdelších tramvají světa, no a teď ty nejdelší tramvaje světa najdeme teda i v Kolíně nad Rýnem. Bude o 62 nízkopodlažních vozů o délce 60 metrů, Což je, Což je neskutečná výlka,
0: 60 metrů. Ano. Já když si vzpomenu, jak je kdy těžký vyfotit někde trojici t trojek nebo dvojici KT4, nehledě trojici KT4D, to bylo úplně téměř nemožný. Tak tohle to bude opravdu, to bude dlouhá housenka, až se bude ulicema Makulína proplétat.
1: Takže na to se určitě těšíme. Co tady Ondro mám ještě zazímají? Takže témá, myslím, témá, to tam jenom a... že
0: vlastně, Romane, protože v Kolíně je jak vlastně nízkopodlažní tramvaje, tak ty vysokopodlažní, jakoby štadbány, tak tady se vlastně ano. jedná o ty nízkopodlažní tramvaje, to znamená linky ano. červeného svazku 179 a zelený svazek 1215. To znamená, jde o ty,
1: o ty nízkopodlažní nikoli v ty s tou vysokou hranou nástupní. Ondro, Téma ještě, který mě překvapilo nebo zaujalo, zase se vracíme zpátky do Prahy, konkrétně na linku 103, kde jsem se teda já osobně loučil s Karosama a dostalo se do éterů, že linka 103, která je vlastně čistě městského charakteru, ale zajíží teda i mimo území, území Prahy, takže se dostane... Nezajíží
0: bude... zůstává na území
1: hlavního města Prahy. Jsi si jistý, že za děvlícama už to není Praha? Ano, Březiněves je Praha. A vidíš to, tak já jsem měl opravdu za to, že Březiněves Praha není, to teda se omlouvám všem místňákům a sousedům, takže to ta je linka teda opravdu čistě pražská. No a vlastně na tu linku 103, kterou obsluhuje doteďka dopravní podnik hlavního města Prahy, tak bude nastupovat nový dopravce a to bude ČSAD Střední Čechy. Takže linku 103 předá dopravní podnik soukromníkovi. Ty jsi mi Ondro říkal, že... Ač teda to vypadá tak, že o jednu linku dopravní podnik přijde, tak tam se proběhnou nějaký jiný čarády, ne? Že zase nějakou dostane od, toho, od, od těch soukromníků, je to tak?
0: Ale o tom ne, právě tady v tom případě nevím o tom, že by to bylo kompenzováno něčím jiným, to vím, že bylo v minulosti, ale teď si nejsem jistý, jestli ten, ty výkony, o který vlastně tady dopravní podnik přijde, tak jestli je nově dostane někde jinde. Ona teda vznikne, že nějak ještě nová linka, 159, která bude jezdit z Letenjan do Kbel přes nově zastavěný území Valcha, ale tam ten výkon bude podle mě daleko nižší, bude Talinka jezdit v půlhodinových intervalech. Takže nejsem si to v tomhle tam úplně jistý, jestli to tam jakoby probíhá a jestli to není opravdu tak, že pouze dopravní podnik přijde o ty výkony. A myslím si, že co bude ještě zajímavý sledovat, za prvé, jaký autobusy tam ČSAD Střední Čechy nasadí. A za druhý, jaká tam vlastně bude roční úspora nad tím lince, protože uh, poměrně se ví, že dopravní podnik má daleko větší uh, náklady si účtuje na jeden vozokilometr, než ty soukromíci. Takže bude zajímavé, kolik vlastně uh, hlavní město Praha, jakožto objednavatel, ušetří vlastně na provozu jedné takovéhle poměrně krátké linky tím, že ji
1: předá soukromnímu dopravci. Ondrá, bych ještě chtěl dodat takovou informaci, že spousta lidí, které poslouchají náš dopravní podcast, tak se trošičku jako zlobili na tu informaci, že dopravní podnik fakturuje víc za kilometr lidově řečeno. Ale dostal jsem k tomu takový jako zajímavý, zajímavý podnět, a to je toto, že vlastně ČSAD Střední Čechy a další jako soukromí dopravci se nemusí starat o zastávky. Oni se stará vlastně služba dopravního podniku. Uh, takže to bych řekl, že je argument pro to, proč jezdí za protože oni se ještě musí starat o ty zastávky a o ty obratiště. Nevím, jestli z, tu, jestli z tu věc víš, protože opravdu. Je, to, samozřejmě, to, má... tam
0: je, to tam je, zároveň něco spadá pod TSK a tak dále, no. za, je to tam různě rozdělený, ale uh, je to o tom, že dopravní podnik by zkrátka měl se zbavit těch činností které nejsou jeho a měl by je dělat uh, ideálně ROPIT nebo TSK by je měli zastřešovat ano. a jednotliví dopravci by měli pak platit uh, za údržbu případně uh, tomu, tomu, o to se bude starat. A nebo opačně dopravní podnik, když teda si tyhle ty věci má, tak by měl si fakturovat za využívání obratiště, které tedy patří dopravnímu podniku, tak by si měl účtovat od toho soukromníka, který vlastně to obratiště bude využívat nějakou částku. To znamená, je to rozumím tomu, že se tak někde děje, ale je teda stejně jakoby to pokřivený v tom, že dopravní podnik si případně tady ty věci neúčtuje zvlášť od, od těch soukromníků a mělo by to být úplně vlastně jako jiný biznis. Mělo by to být jiný biznis
1: než vozokilometr, který je, je počítaný na jeho provoz autobusu. Určitě, to já jsem chtěl opravdu jenom dodat k tomu důvodu, aby opravdu to nevypadalo tak, že ten podnik jezdí jako dráž ale má i na starost ty věci, které vlastně ty ostatní dopravce... Tohle no, je
0: jo, jako drahý je. A tohle je věc, která by mohla samozřejmě trochu pomoct tomu, aby uh, dopravní podnik se trošku začal redukovat a trošku optimalizovat, protože samozřejmě uh, dopravní podnik potřebuje si vybrat prachy od města a pak teprve řeší co a jak dál. V současné době, kdy třeba nejsou peníze na provoz, tak uh, dopravní podnik zvedá mzdy a zkrátka Nemám pocit, že by dopravní podnik byl nějakou chudou organizací, která by byla tlačena k tomu, aby se chovala ekonomicky
1: zodpovědně. Co tady máme ještě jako takovou celostátní dopravní zajímavost, tak je, bych to řekl, horké téma, a to jsou elektronické dálniční známky. Vyšlenka tady že jsme se
0: vlastně věnovali, že už před časem, když probíhal ten
1: víkend programátorský. Pesně tak, s tím, že okolo toho je spoustu takových zajímavostí, ale každopádně, aby jsme to tak jako zrychleně představili, Česká republika se rozhodla, že udělá ty dálniční známky elektronický, třeba na Slovensku už to funguje řadu let, znamená to, že vy jako řidič si nemusíte kupovat už nalepovací dálniční známku, ale koupíte si vlastně elektronickou a kontrolují vás pak pomocí kamer, případně mítné brány a je to vlastně ten systém celkově jednodušší a ekologičtější, pak se nemusí tisknout nějaké dálniční známky, prostě funguje to, funguje to líp. Česká republika samozřejmě jak to tak bývá, tak tenhle ten systém představili tak, že to bude stát spoustu milionů, na základě toho se před nějakou dobou rozhodla parta ajťáků, že ukáže, že za víkend jsou schopní udělat ten systém vlastně teoreticky zadarmo, nebo za nějaké nulové náklady, na to se tam přišli podívat vládní, vládní garnitury, řekli, že super, super a že to od nich nechtějí, takže se nakonec stalo to, že se to vytvořilo levnější. ale co je, z čeho jsem úplně jako v šoku, a to nejsem žádný ITák tak je to, že ty webové stránky, na kterých si tu dánoční známku můžete koupit, jedou na WordPressu. Je to asi, porovnal bych to asi, přirovnal bych to k tomu, jako kdybyste si udělali trezor z papíru.
0: No, ale no, by to úplně jednoduše. Na WordPressu jede můj webik, že jo, malý. Ano, na WordPressu je asi nejlepší porovnání.
1: WordPress je, je redakční záležitost, která má sloužit k tomu, aby prostě si mohl jakýkoliv teoretický amatér postavit nějaký web. A samozřejmě nese to velký rizika s tím, že to není moc dobře zabezpečeně, dokážou vám to jednoduše prolomit. A trade, oni na tom postavějí najednou e, systém na prodej dálniční známek, takže já jenom čekám, za jak dlouho na tom budou rozjet třeba nějaký pornostránky, jo, protože je to opravdu hrozně děravej systém, který je samozřejmě ideální pro nějaký začátečníky a pro malé firmy. Tak ne, není ale... úplně děravej, protože na něm
0: fungují spousta soukromých firm, na něm mají normálně prezentace, že WordPress bych řekl, že je naprosto jakoby normální, normální systém, ale pro normální prezentaci věcí, nikoliv pro nákupy nákupy dálničních známek. To bych řekl, že spíše ten problém ten dálničních problém. známek daleko víc potřebuješ jakoby pracovat s těma citlivějma, citlivějma údajema, uh, zadávat ty věci do toho systému, že ho, kdo si co koupil a tak dále. No a kromě toho, co bylo ještě taková perlička, že vlastně oni nedokázali ten web ani správně vlastně naprogramovat, protože ve vyhledávačích tam byly vlastně takový ty vzorový texty, že jo, když si zadal, zadal tu adresu vyhledávat v Google, tak tam no, byly takový
1: ty předpřipravené texty. No. Ale k tomu WordPressu je to opravdu o tom, že když si necháte postavit web na míru, tak když to nejde na, na tom redakčním systému WordPress, tak je opravdu mnohem méně, bo je, to, je ten, ten web je jako bezpečnější pro vás, pro, jakožto pro toho člověka, co ho spravujete. Ten WordPress je opravdu když se o to člověk dobře nestará, umí to dobře zabezpečit, hodně děravej. A já teda, Ondro, pochybuji, že když nejsou schopný upravit ty ajťáci i popisek toho webu, když se to vyhledá ve Google, taky jsou schopný ten WordPress i dobře zabezpečit. Takže, takže toho já se bojím.
0: No v tom si myslím, že samozřejmě problém bude a my si to v tom řídí podobně jako jiný věci, tak se nám opravdu na co, na co těšit a třeba vznikne to, že se nakonec budou na zase tisknout do dálniční známky, no. Víc se může cokoliv a možná se z elektronického vrátíme k papírovému, což by byl takový hezký opačný trend než který se děje v Rusku i protože například v ruském Orsku byl zastaven nebo bude zastaven od ledna prodej papírových jízdenek na, na, na městskou dopravu, a to z toho důvodu, že bylo zjištěno, že místní obyvatelé ty jízdenky padělají, takže od 1. ledna se bude v místní městské dopravě prodávat pouze elektronické elektronické jízdné a dodejme, že Orsk se nachází za, za Uralem, respektive na pomezí Uralu, takže je to vlastně město na hranici Evropy a Ázie.
1: Ondro, já ještě se jenom rychle vrátím k těm známkám. Já se bojím toho, aby nenastalo to, co je teď jako v poslední době trendem. Že by třeba řekla vláda, no podívejte se, ten web nefunguje. No ale to prostě je blbý, vy si tu známku nekoupíte, takže nemůžete jezdit, jo, že, že prostě. že, že vlastně oni ten web nebude funkční, ale řeknou ti no, nema, vy jste si ji nekoupil, no tak to nemůžete jezdit. Tak toho já bych se třeba bál. To by bylo stupný, no. Takový to, než, překvapení, než jako, že
0: to je překvapení z toho, že vytvořím web na dálniční známky a potom vlastně jsem překvapený, že lidi si na ně ty dálniční známky chtějí. Koupit. Ano, ano. Vlastně oni i ten první den toho provozu ten web vlastně pozastavili, že jo. A že vlastně tam chodilo moc lidí a oni byli překvapení, že lidi mají vlastně zájem si ty známky kupovat, takže
1: vlastně uh, zablokovali přístup na ten web, aby si to lidi nemohli ani kupovat. Takže to bylo geniální. Říká se Ondro, že tam, kde začíná lidská hloupost, začíná Balkán. A tady se ta hranice v rámci tohoto posilně posunula směrem k nám. No, myslím si, že tady tím no, humorným
0: koncem můžeme ukončit náš 88. dopravní
1: podcast. Děkujeme za poslech a budeme se těšit na slyšenou znovu. A můžeme vám říci, že to bude opravdu speciální ze speciálním hostem. No,
0: já bych neřekl, že to bude přímo příští díl, mezi tím ještě můžou nějaké další díly vzniknout, ale. Můžeme říct, že v blízké době se můžete těšit na díl z dopravního podniku Praha. Děkujeme. Přesně tak. A těšíme se na slyšenou u dalších dílů. Naslyšenou přátelé.